0: Вы слушаете подкаст «Дикий спорт», в котором мы, понятно, и с юмором рассказываем про то, как каждый может стать спортсменом. Этот подкаст мы делаем в студии Red Barn. «Алтимат фризби» — загадочный спорт. Кто-то говорит, что в нем содержатся лучшие элементы американского футбола, европейского футбола, баскетбола и обычной игры бросания диска — фризби. Попытаемся разобраться в этом виде спорта вместе с нашими гостями, действующими чемпионами России в «Алтимат фризби» на песке, Федотовских Валерием и Рудометкиным Александром. Валерий, Александр, привет!
1: Привет! Приветствую!
0: Сегодня мы говорим про спорт, про который я вообще, честно говоря, ничего не знаю, и в этом вижу особый кайф. Алтимат Frisbee. Что это вообще такое? Можете кратко расписать, в чем вообще смысл и суть этого спорта? Если это возможно, конечно, кратко расписать.
2: Я думаю, да, это несложно. Это игра, очень похожая по ну, как бы цели игры на регби или американский футбол. Цель, то, как у нас происходит гол, это ловля диска в голевой зоне. То есть нам нужно доставить диск из своей зоны в зону соперника. Мы им перепасовываемся, при этом не бегая с диском. И в момент, когда диск пойман
1: в зоне соперника, происходит гол.
0: Так, а Бегаем Валерий, и... что добавить? Ну да, если вы, в
1: принципе, понимаете принцип регби или принцип американского футбола, понимаете, что такое зачетная зона, да, то вам достаточно просто будет представить то, как происходит перемещение диска и забитие гола у нас в спорте.
0: В uh -huh. Я правильно понимаю, что этот вид спорта, раз он похож на регби или американский футбол, то он контактный или он вообще бесконтактный?
2: Нет, это ключевая особенность, я думаю, нашего вида спорта, то, что он неконтактный, ну, как бы глобально неконтактный, то есть контакт там не предусмотрен, но, конечно же, как и во многих других «неконтактных» видах спорта, контакт происходит. Вот.
0: Так, ну, то есть, если это какие-то толчки, то это, в принципе, окей, в рамках каких-то правил. Просто интересно, что это вообще за правила, как они вот эту границу проводят, потому что в разных спортах действительно это все очень сильно размазано.
2: Ну, граница, как и во многих других видах спорта, тонкая, то есть... Здесь основное, насколько ты сыграл в человека, а не попытался поймать диск, но глобально есть правило, что игроки должны избегать любых контактов. То есть если какая-то игра предполагает контакт, то это, ну, это нарушение правил. То есть игра в диск, не в диск, Контакты происходят, это нормально, они могут быть, ну, как бы, они могут не приводить к каким-то фалам или еще чему-то. То есть, ну, бывает э, объявлять фол из-за контакта просто бесполезно. То есть, ну, незначительный контакт.
0: Угу. Ну, э, по ощущениям, это напоминает какой-то э, европейский футбол, или да простят меня все европейцы сокер, э, потому что на этой стороне еще с американским футболом будет, что если ты сыграл в мяч, а в данном случае в диск, э, то, наверное, и нет никакого фола.
2: Ну, я думаю, это наиболее точно, как, можно, как мы можем сейчас это описать. То есть, это лучше один раз увидеть. А, ну, то есть контакты происходят, их довольно много. Вот даже любой отдельно взятый розыгрыш взять, там будет довольно ну, много контактов, каких-то значительных или не очень. Но ну, Глобально их быть не должно. Вот, Конечно же, обсуждение контактов, а, они происходят в основном в моменты ловли. то есть. Ну, в момент борьбы, да,
0: борьбы за диск. Да, потому
2: что человека чуть-чуть подвинуть, и диск уже можно не поймать после этого.
0: Да, Валерий, есть что добавить?
1: Да, вот вы правильно сказали, то, что граница у нас в спорте достаточно зыбкая по относительно контакта. Да? Вот. И здесь можно добавить то, что все вот эти моменты, которые сложно отследить, сложно описать, сложно так сказать, разрулить между игроками. Вот, э, все эти моменты, они у нас обсуждаются и разыгрываются, так сказать, разыгрываются и обсуждаются между самими игроками. То есть у нас в спорте нет судейства, нет судей, вот и все решения принимаются именно конкретными игроками. Вот это еще одна из особенностей нашего вида спорта. Вот. соответственно, если люди, игроки, хотят как можно больше поиграть ради незначительных нарушений, ради незначительных контактов, останавливать игру обычно, ну, никто так не делает. Вот, поэтому если у тебя действительно что-то помешало тебе двигаться к нужной цели или действительно помешало поймать диск, да, в этих ситуациях, да, там люди начинают останавливать игру, начинают обсуждать, но если это такая незначительная, которая на продвижение игры и продвижение диска не повлияла, то обычно такие моменты никто не объявляет, не останавливает игру. Я, я думаю, что стоит
2: добавить про дух игры немного непонятно, возможно. У нас в игре, как правило, даже на самом высоком уровне нету очевидных судей, то есть на высоком уровне есть гейм-эдвайзеры, то есть, ну, по сути, советчики во время игры, ну, в каких-то моментах, но все объявления нарушений производятся игроками, и это регулируется, по сути, правилами, ну, как бы, принципами духа игры. Дух игры — это, по сути, похоже на фэйрплей в футболе, то есть мы все друг другу объявляем фолы и другие нарушения, но при этом, ну, как бы, некрасиво будет, мягко сказать, некрасиво будет объявлять то, чего не было. То есть после того, как происходит какой-то контакт, игрок, которому это не понравилось, может объявить фол, и после этого начнется обсуждение — в котором каждый из игроков выскажется, естественно, кратко, быстро, оперативно выскажется и аргументирует, почему это был фол или не фол, ну как, в зависимости от того, какую позицию кто занимает. То есть... Для нас это особенная как бы, ценность в игре, то, что мы стараемся уважать друг друга, другу, ну, как бы, сокомандников и соперников. У нас не может быть такого, что кого-то за засудили судьи, это, как бы, плюс этой системы. Но при этом, соответственно, вы представляете, насколько хочется, бывает, победить в моменте, и насколько сложно бывает морально а, признать свою неправоту в своих действиях или в своих, как бы, рассуждениях. Поэтому это... Сложный момент в нашем споте, но игроки действительно высокого класса, они придерживаются духа игры.
0: Блин, это вообще... И это довольно круто. Это вообще, во-первых, супер суперинтересно, во-вторых, супер необычно, потому что я до этого момента не знал ни одного вида спорта, где нету судей. Так, подождите, стоп. С одной стороны, можно посмотреть, что «Алтимат Фризби» — это такой джентльменский вид спорта, где интеллигенты собираются на поле и в спорных моментах приводят логичные доводы по мотивам Сократа какого-нибудь или Канта и других философов, кто прав, а кто не прав. Но с другой же стороны, это же всегда может перерасти в какой-то дворовый футбол. Думаю, кто видел, как маленькие пацанята постоянно спорят и чуть ли не дерутся за каждый мяч, прекрасно понимает, о чем речь. Как вообще, как вообще это происходит? Просто не очень понятно, как люди идут на компромиссы.
2: Ты знаешь, ну, я думаю, здесь играет мотивация сохранить лицо своей команды, потому что ну, у нас очень мало такого, как, ну, наверное, в футболе присутствует индивидуализма, пожалуй, когда ну, игрок играет только за себя, грубо говоря. У нас это просто по принципам игры, ну, как бы по правилам, что нельзя, ты не можешь один что-то сделать на поле. Точно так же ты как бы зависишь от команды во всем. И, наверное, вот эти вещи, они поддерживают то, что ты не можешь обозорить своих сокомандников. А если вся команда ведет себя так, что объявляет, ну, как бы показывает плохой дух игры, то это отслеживается на турнирах, и систематически плохой дух игры может караться отстранением от турниров отдельных игроков или целых команд. У нас на всех турнирах ведутся оценки после каждого матча. Каждая команда проставляет сопернику оценки по нескольким параметрам. За дух игры, то есть условно физические фалы, физический, фолы, физический кон контакт, позитивные отношения, самоконтроль и там еще ряд других. И по итогам этих оценков смотрят, как бы как команда себя проявляла на турнире. Соответственно, дают также такую символическую награду за лучшую оценку по духу игры лучшую среднюю. И, ну, в общем, это важный параметр для нас.
0: Но ну, это получается прям вообще какая-то супер демократия. Я правильно понимаю?
1: Ну, в идеальном сценарии да. Мы стремимся к этому. Еще могу добавить здесь то, что последнее время на турнирах, на некоторых лигах, чтобы людей мотивировать соблюдать правила и повышать уровни духа игры. Во-первых, у нас есть комитеты по духу игры, у нас есть капитаны в по духу игры в каждой команде. вот И отличительная особенность последних турниров, э, последних лиг, то что командам, которые показывают самую высокую оценку за дух игры, то есть э, джентльменские качества свои проявляют в наивысшей степени, и предоставляется э, скидка, например, на участие в следующих турнирах лиги, например. То есть для них участие в соревнованиях становится дешевле. А, ну.
0: Так, я тут, получается, мой вопрос будет логичным, я правильно понимаю? понимаешь, что чтобы участвовать в каких-то соревнованиях, все равно команды должны платить какой-то какой взнос.
1: Ну,
2: да. Это мягко сказано. То есть, мягко, интересно, что... интересно.
0: Так, мы сейчас приближаемся к какому-то уже не джентльменскому, а уже, знаете, дворянскому виду спорта получается.
2: Ну, не сказал бы, просто проблема спорта в том, что он молодой, и как и любой другой молодой вид спорта, в нем крайне мало финансирования. Финансирование от государства или каких-либо спонсоров. Соответственно, организация соревнований происходит на деньги участников. Угу. О призовом фонде, как правило, в 99% случаев речи не идет. То есть, когда мы собираемся на турнир, мы знаем, что у нас есть командный взнос. Если это крупный турнир, там есть еще какие-то персональные взносы э, на игрока, связанные именно с количеством... Ну, они просто покрывают те траты на организацию турнира, которые связаны с количеством людей э, на территории. То есть, там, условно, если организаторы предоставляют воду. Ну, это всегда происходит, но как бы всегда такое есть. Вот. Соответственно, расходы на переезды, проживание... Все это оплачивается из кармана игрока каждого в отдельности. Если брать реалии российского алтимата, то как бы практически ничего не финансируется, к сожалению, пока что. То есть спонсоров пока что нету, хотя активно ищем. И государство пока, что, к сожалению, нас не поддерживает, но мы к этому активно идем.
0: Угу. Ну, то есть у нас сейчас в России нет даже какой-то федерации условной, есть только какие-то любительские лиги. Как это даже нет назвать? Просто, я даже не, просто даже не понимаю, как это без э, э, государственной какой-то аккредитации назвать это любительским или профессиональным.
2: Там довольно сложная вся эта система аккредитации, но, грубо говоря, мы признанный, ну, у нас аккредитованная федерация, но там есть определенные стадии между тем, что у вас есть просто федерация, вас признали как спорт, от этой точки до точки, когда вас государство поддерживает, дает деньги, присваивает спортсменам какие-то разряды, и вот все в этом духе, есть еще определенные, так сказать, стадии, которые необходимо пройти. Они зависят от того, сколько есть еще региональных федераций, в общем, сколько людей в это играет, и, ну, какой охват территориальный у этого всего. Я не могу точно сказать, насколько мы сейчас от этого далеки, но я знаю, что над этим работа ведется, и ну, с годом мы все ближе и ближе к следующей стадии этого процесса.
0: Так, мы сейчас во время подкаста прям уже начинаем э, закапываться в супер какие-то тонкости. Мне это, конечно, очень нравится, но надо еще какие-то прям банальные и простые вещи обсудить. Судя по тому, что я прочитал э, в первых страничках интернета, в том числе Википедии, э, в Ultimate Frisbee могут играть разное количество людей. То есть э, это может быть два на два, 3 на 3. Это как вообще происходит? Есть какие-то определенные виды или определенные, даже не знаю, как это сказать, определенные формы соревнований? Как это происходит?
2: Ну, ровно как есть пляжный футбол и футбол на паркете или футбол на газоне. У нас есть пляжный алтимат, алтимат на траве, ну, как классический его вариант, зальный алтимат. Соответственно, алтимат на траве играется 7 на 7, как правило. При этом ничего, ну, как бы, у вас большое... Поле 100 метров, 100 на 37, вот, при этом ничего не мешает вам сделать поле поменьше, и сыграть 5 на 5, либо 3 на 3, но самые интересное... А, то
0: есть то поля тоже меняются, правильно понимаю? А, ну, в смысле их размер в смысле по,
2: по желанию, скажем так, да. Есть, ага, понял. Разница просто в том, что, ну, вот есть три дивизиона. Дивизиона, она как бы вида покрытия, это трава, песок и зал. На траве играют на 100-метровом поле, на песке играют на 70-метровом поле, и уже 5 на 5, а не 7 на 7. И в зале мы тоже играем 5 на 5, но зал — это, как правило, поля 40 на 20, мини-футбольная площадка и, соответственно, тоже там играем.
0: Ну, обычный, стандартный, получается, спортивный зал. Да. Валерий, тогда, наверное, вопрос к вам. Чем, собственно, отличается трава, песок и паркет? если вообще какие-то различия? Ну, понятно, что кроме обувки везде она будет разная.
1: Ну, да, как Саша сказал, то, что, во-первых, разные размеры поля, да, соответственно, разное количество людей, которые участвуют в розыгрыше. Разное количество лавки, которые, ну, команды привозят на турнир. Если ты, например, на, на зале турнира приезжаешь, ты привозишь с собой 8 человек в команде, 8-10, то если ты на улицу выезжаешь, там игра 7 на 7, огромное поле, тебе нужна лавка там 20-21 человек, на чемпионат мира мы вывозим по 25 человек. Вот, поэтому бегать надо больше, бегать надо речи. На самом деле, это не сказать, что это прямо разные виды спорта, но динамика... Скорость, э, техника они отличаются прям разительно. Потому что на улице есть ветер, на улице есть солнце, на улице льет дождь. У нас есть даже снежный ну, не дивизион, но есть любители снежного.
0: Кайф, в риске, кайф.
1: Вот э, ребята играют круглый год. Соответственно, если ты играешь в зале, там ничего этого нет. Там нет ветра, там нет солнца, там все идеально летит, ничего не сдувает. Площадка меньше. Ну, динамика быстрее. Вот, вот поэтому. И если смотреть, даже визуально, как, как будто бы три разных вида спорта. Особенно, если начинаешь погружаться в это сильнее и сильнее. Вот. Но на самом деле нет. Все считается Ultimate Frisbee. В принципе, и правила везде примерно одинаковые.
0: Но ну, если мы уж э, начинаем сравнивать «Алтимат» э, со всеми другими видами спорта, которыми только можно нельзя, когда заговорили про покрытие, я продумал про большой теннис, э, потому что грунт и трава — это вообще абсолютно два разных покрытия в теннисе, абсолютно разной динамики, и, не знаю, там э, есть люди, которые абсолютно невероятно играют на грунте, но, например, э, так себе играют на траве. И, соответственно, вопрос такой, э, ребята, а вам что вообще по кайфу? Что вы больше любите и почему? Какое покрытие? Саш, ты что больше любишь?
1: Мне
2: сложно сказать. я Когда наступает задний сезон, то есть зима, я начинаю скучать по улице, особенно к концу этого сезона. А, когда мы долго играем на улице, я уже думаю, неплохо было бы выйти и в зал. Но когда пригревает солнышко, то мечтаю о пляже, песочном турнире и возможности окунуться в океан. Ну, то есть, все, все... Я люблю все покрытия, но есть игроки, которые предпочитают больше зала или больше улицу. На самом деле это обуславливает э, то, что они, как правило, лучше умеют.
0: Угу. Ну, я думаю, что сейчас все вообще в России мечтают о солнце, пляже и океане теплом. Тут, конечно, вопросов в, в этом плане нету. Алтимат фрисби – это не футбол, это не баскетбол, это не хоккей, это очень молодой вид спорта. И логично спросить, как вы вообще о нем узнали и как в него попали. Вы перешли с другого вида спорта, я не знаю, может быть, вы увидели что-то в интернете. Мне просто интересно услышать ваши истории, как вы вообще узнали об этом виде спорта и как вообще в него вошли и вот э, нашли, я не знаю как правильно назвать, коллег по спорту. Назовем это так. Как дошли к комьюнити? Можете об этом подробнее рассказать?
1: Найду. Я думаю, у меня будет вообще абсолютно типичная история. Вот. Как обычно, мы купили с друзьями тарелочку, шли по улице, видим, ребята кидают в парке точно такую же тарелочку, как у нас. Вот. Мы подходим ребята говорят, что можно кидать вот так, а можно еще кидать с другой стороны, а можно еще верхом кидать, а можно еще 25 разными способами кидать. Ну, в общем, это как-то вот затянуло, привлекло. Они такие, а мы еще можем играть, не только кидать друг другу тарелочку, а можем еще вот в такую игру, «Алтимат» вот, называется. Пробовали. Не, какая, какая игра? Ну, и потом ребята рассказали правила в этом же парке. То есть это абсолютно такой дворовый вид. «Алтимат» тогда еще был. Это было... 12 лет назад, вот. Ну, а потом оказалось, что здесь не только люди кидают тарелочку и бегают за ней, оказывается, что еще и турниры есть, и не только у нас в городе, еще и выезжают в другие города, еще не только в другие города, но и выезжают в другие страны, вот, еще у нас есть сборные, на которые тоже серьезно занимаются и по 5 тренировок в неделю проводят. Вот, в общем, когда ты начинаешь в этот целый мир погружаться, все сильнее, сильнее, сильнее тебя дотягивает, вот, и сильнее, и сильнее, и сильнее этот спорт привлекает.
0: Так, ну, ну, конечно, начало, начало звучало как секта, прям. Идешь по улице, встречаешь других людей, они говорят, блин, есть такая классная штука, пойдем играть. Александра, у тебя как история Там вообще пробы... сложилась?
2: Я когда услышал Валерина начало, что ну, как у всех, я сначала улыбнулся, потому что знаю, что у всех по-разному, но когда услышал саму историю, понял, что у меня примерно так же. Я, мне было, мне кажется, даже 14 лет не было, я гулял с братом по парку, и с младшим причем, и увидел вдалеке, как бросают тарелку. Вот, я, у меня была просто какая-то навязчивая идея в тот период побросать летающую тарелку и приобрести ее себе, как-то добыть. А я взял брата за руку и сказал, мы пойдем с ними побросаем. Вот, мы пошли, побросали, и дальше... Ну, в общем, все, как у Валеры. Ребята сказали, а еще мы играем в игру. Звучит Сарен. заманчиво, можете, конечно. Можете остаться и поиграть. Ну, в общем, да, пара детей, студенты зовут поиграть в игру, ну, в общем, мы остались и поиграли, я так и остался в этом спорте на уже какой двенадцатый год, и очень доволен, потому что у меня завертелось все то же самое, что и у Валеры, это турниры, поездки, международные поездки, сборные, даже чемпионство, в общем, довольно большой багаж событий.
0: А это вообще ваш первый вид спорта, или вы, не знаю, может быть, занимались чем-то другим и перешли в него?
2: Спорта, ну, прям такой, чтобы я серьезно увлекся. Причем я, по сути, начал им заниматься еще в подростковом возрасте, и ну, этот спорт меня сильно развил физически, то есть для него я там выходил в тренажерный зал, и занимался легкой атлетикой, и, в общем, сейчас можно назвать, я думаю, меня и Валера очень увлеченными спортом людьми.
0: Валерий, у тебя это был первый спорт?
1: Ну, на самом деле, да, можно сказать, что вот такой вот серьезный, да, то есть, как все, наверное, там, знаешь, иногда вот поездить на велосипеде, да, почему бы нет, поплавать бы, да, в волейбольчик поиграть на улице, да, ну, то есть, всегда спорт публикал, но ничего не так вот не затягивало, как а, именно тарелка, что так серьезно.
0: Хорошо, а если я, например, человек, который ничего не слышал, и вот вы мне сейчас погрузили в свою секту, назовем это так, просто ли мне вообще найти, я не знаю, может быть, какую-то команду. Я просто не очень понимаю, как происходит этот переход, когда ты просто увидел, что кто-то играет, вы начинаете играть, и начинается вот этот момент, что нужна команда, нужно кого-то искать, нужно выдвигаться на какие-то соревнования. Это просто вообще как у вас происходило, и, может быть, вы можете дать совет людям, которые слышат нас и влюбились в этот вид спорта, и такие, блин, все надо искать, короче, людей.
2: Вся наша соревновательная часть в стране происходит между клубами, то есть между командами. В каких-то городах их несколько, в каких-то городах клуб один. Допустим, в Москве есть с полдюжины клубов мужских и женских, еще несколько микстовых. Я сейчас просто точную цифру не назову. И задача, если ты захотел заняться алтиматом, это пройти этот путь от того, чтобы познакомиться со спортом и пойти в какую-то команду. Соответственно, в Москве проводятся открытые игры. Они проводятся в зале и на песке в это время года. Также изредка ребята собираются играть на газоне, на открытом поле, но зимой как бы ажиотаж меньше по этому поводу, как вы можете понять. Соответственно, найти этих ребят можно через такую организацию под названием Московская Федерация Летающих Дисков. Они есть в соцсетях, и как бы они приглашают к себе на тренировки. Там вполне нормально смотрят на новичков, то есть на полных новичков, которые никогда не держали диск в руках, и вас там обучат базовым вещам, и, я думаю, вы сможете до определенного уровня там спокойно развиваться. После того, как вы почувствуете, что, да, бегать за тарелкой вас как бы вас вызывают определенные эмоции, которые вы хотите получать снова и снова, вы без труда сможете найти контакты московских клубов, ну, в данном случае московских, и постучаться к их контактным лицам, чтобы прийти на тренировку. И там, скорее всего, вы увидите уже абсолютно другой уровень этого спорта, вот, потому что ребята в клубах — это ну, довольно увлеченные делом люди, вот, то есть э, большая часть людей очень активно отдается этому спорту, и довольно много дополнительных тренировок для создания атлетизма определенного у себя и развитие техники игры проводит.
0: А возраст вообще имеет значение? То есть я правильно понимаю, что ну, абсолютно любой человек, которому понравился, может идти на такую открытую игру, э, назовем ее каким-то прослушивание, ну, просто по типу. И, в принципе, неважно, человеку там 18 лет, 25, 30, или все-таки есть какой-то предел возраста, когда вот уже ну, скажем так, перейти в полупрофессиональную сферу или профессиональную сферу, алтимат уже как-то поздновато.
2: Ну, я бы сказал так, что ограничений точно никаких нету. 50 вам или 15 вам будут рады на открытых играх, именно по факту того, что это открытые игры. Но если говорить про спорт высоких достижений даже в контексте этого спорта, то, конечно же, хорошо, если вы пришли в 15 лет, до 20 лет, пока у вас много свободного от школы, времени или там, университета, вы научились бросать тарелку и познакомились там с первыми тренировками по физподготовке. Вот. И тогда дальше, когда вы уже более знаменитые люди, тратите много времени на университет или уже работу, вы уже более-менее сформировавшийся игрок. Это как бы, если говорить о реалиях этого спорта у нас. То есть довольно сложно представить, что игрок приходит в 25, и у него есть достаточно времени, чтобы научиться хорошо бросать и научиться бегать, если до этого он ну, никогда не бегал. Вот. Если броску еще можно как-то выучиться, вот, то... Ну, с развитием атлетизма в 25 лет, если мы говорим про реально высокие результаты даже у нас в спорте, ну как бы, может быть сложно. Соответственно, все как у всех. Если вы хотите реально высоких результатов, то как и в любом другом виде, виде спорта нужно много тратить времени. А это время, как бы, оно не у всех есть. Точнее, не в каждом возрасте его много. Вот, соответственно, как правило, работающий человек не может себе позволить потратить столько времени за раз, чтобы выйти сразу на крутой уровень. Но при желании все возможно.
0: С этим я полностью согласен. Валерий, наверное, тогда вопрос к тебе. Вот мы начинаем обсуждать уже какие-то правила, как это все происходит на поле. И, например, если мы смотрим на какие-то другие командные виды спорта, ну, самый банальный пример это футбол. Есть очень понятная градация, кто что делает, вратарь, защитник, полузащитник, нападающий. Есть ли в Ultimate Frisbee что-то подобное? Или все-таки там все игроки плюс-минус универсальны? А если есть роли, то какие они и чем они вообще отличаются?
1: Ну, слушай, официально, конечно, никакого разделения у нас нет. То, что вот ты вратарь, вот ты там бегающий, вот ты забивающий, вот ты защитник, ты полузащитник, да. Но официально разделения такого нет. Вот, ну, по факту, да, действительно, есть люди, у которых есть склонность больше к какому-то размеренному и менее рискованному, ну, так сказать, темперамент, да. Есть люди, которые лучше получается кидать. Есть люди, у которых. Кватербэки получается... назовем. их. да, да, есть люди, которые лучше получается бегать, развивать, или есть высокие люди, у которых лучше получается ловить. Соответственно, ты. В зависимости от того, что у тебя лучше получается, конечно, выгоднее тебе развиваться в том направлении. То есть, конечно, если ты э, там, условно говоря, два метра ростом, да, тебе, наверное, проще именно специализироваться на том, чтобы ловить уже готовые хорошие забросы, которые тебе исполнит хороший бросающий именно в зоне. Забивать головой голевой пас. Вот. Вот. Но есть, конечно, люди, которым больше нравится защита, есть люди, которым больше нравится атака. То есть такая узкая специализация, она есть, но она не так сильно распространена, да. Вот. Поэтому в принципе, такое разделение, оно больше свойственно для улицы, потому что там больше расстояния и выше требования к скиллу для броска, потому что бросить на 100 метров гораздо сложнее, чем бросить на 30 метров. Это прямо вот в разы сложнее. А, например, на, на паркете вот, там расстояния небольшие, и ты даже будучи новичком, условно говоря, через 2-3-4 месяца после того, как пришел в спорт, уже перекидываешь всю поляну, плетя это уже не составляет большого труда, то есть э, такие разделения на бросающих и ловящих в зале они уже менее выражены. Вкратце, mm -hmm. если говорить, то примерно так.
0: Так, ну раз есть все-таки какие-то, скажем так, э, не роли, но хотя бы стили игры, хочется понять, алтимат фрисби – это тактический спорт? И тут, наверное, будет вообще абсолютно суперлогичным вопросом, э, раз в этом виде спорта нету судей, есть ли тренеры, есть ли тактика?
2: Да, определенно да. Э, много тактики – Тренеры есть, если команды могут их себе позволить, в плане, ну, так как мы, напоминаю, не на коммерческих началах все это делаем, то тренера тоже не на коммерческих началах, и более того, они даже не получают веселье от процесса игры, потому что они, очевидно, тренера. Соответственно, да, сейчас на высоком уровне уже появляются тренера, то есть у каких-то клубов есть самый опытный игрок, который уже перестал играть, и он просто продолжает тренировать. Это в каком-то таком формате происходит. Но подавляющее большинство российских клубов, конечно же, не имеет у себя тренера, точнее, имеет, но это, как правило, игрок, выполняющий роль капитана, то есть играющий тренер, он все ставит всю тактику, вот, сам спорт действительно очень тактический, очень схематичный, и просто если у вас 7 лбов, которые невероятно хороши по атлетизму или там только по броску диска, то нужно понимать, как освобождать друг другу пространство, потому что если вы не умеете двигаться по полю именно в контексте остальных игроков, своей команды, то, скорее всего, у вас будут крайне малоэффективные действия, даже несмотря на то, что у вас очень хорошие навыки броска, ну, и подготовки.
0: Uh -huh. Ну, это как oh. э, видение поля и просто интеллект. Как это да, но завод? как
2: бы определенно должны быть какие-то знания, потому что самим прийти логически к этому довольно сложно, поэтому есть определенные паттерны, которые мы изучаем, как освобождать друг другу пространство, как э, делать более эффективные забеги, открытия, и все в таком духе, э, ну, тактики хватает.
0: Ну, я правильно это... понимаю, что все эти паттерны — это скорее какие-то зарубежные наработки? Ну, и тут, наверное, логично будет спросить, так как вы участвовали в соревнованиях все-таки в европейских, разница-то есть между нашим Ultimate Frisbee и тем, что там, за бугром, скажем так?
2: Ну, конечно же, есть. У, каждого, у каждой страны есть своя специфика, но глобально я бы сказал, что все тактические наработки, они идут, наверное, все-таки из-за из рубежа, назовем это так. Потому что там люди играют раза в два дольше, чем мы. Раза в два дольше, это значит, что если там спорт зародился где-то в 70-х, прям уже в активной фазе, а у нас он появился в 90-х, то, ну вот сами считайте. Ну да, там, логично, там да. там да. И, соответственно, сейчас уже Общий рисунок игры, очень схожий по всему миру, то есть недавно мне рассказывали друзья, которые оказались на тренировке в Амстердаме, что они приходят на тренировку и там отрабатывают то же самое, бегают то же самое, ну, базовые вещи. Но определенно у каждого даже клуба или у каждой страны есть какие-то свои ноу-хау, своя специфика, австралийцы играют одним образом, американцы чуть другим. Так, так, а так, так. Вот, а вот мне вот это
0: было мой следующий вопрос. Разные страны играют по-разному, а мы вы можете как-то обозначить, как они играют? Ну, то есть, например, это тоже очень, наверное, понятный пример с футболом, все это потому что знают, там, условно говоря, Бразилия это финты, Джога Бонита и прочие термины, там, не знаю, Испания это всегда контроль мяча, Голландия это тотальный футбол, а что у стран в Ultimate Frisbee? Ну, я думаю, что если мы там два-три примера приведем, просто будет понятно. Ну, и про Россию сказать но ну, как бы само собой, конечно, как без нас-то.
2: Я думаю, самое базовое, что можно сразу вспомнить про Ultimate державы это Япония, которые низкорослые, очень резкие и быстрые при своем росте, и очень техничный То есть, их техника бросков, ну, на мой взгляд, просто абсолютно. То есть, они познали, познали это ремесло, да, и их бросок он, знаешь, ну, как бы, идеален, без рудиментов, то есть они кидают настолько чисто и эффективно, что нечего добавить. Вот, то есть при том, что чемпионы мира, как правило, американцы, они кидают по-другому. То есть американцы, они вот каждый со своей техникой, каждый там по-своему э -э, крут. Американцы в данном случае, чем они уникальны? У них... Э -э Идеальный персонаж под каждую роль на поле. То есть, у них есть невероятно высокий человек, чтобы ловить в зоне. У них есть невероятно рукастый бросающий человек, чтобы кидать тарелку. В общем, у них настолько большой отбор, ну, настолько большая конкуренция в стране, что очень-очень ну, круто подобраны люди.
0: Да, ну как дримтин а дрим в баскетболе.
2: Ну да, 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 да. Это именно вот такая аналогия по американцам. Австралийцы отличны тем, что они все в среднем очень высокие и кидают верхние броски, позволяют себе это делать удивительным образом. Ну, а русские, ну, наверное, стоит сказать, что медленно запрягаются, но быстро едут.
0: Валерий, может быть, у тебя есть какая-то страна, которую ты... от которой ты кайфуешь, которую еще не назвали?
1: Да, знаешь, я сейчас вспомнил то, что на последнем пляжном чемпионате мира мне запомнилась, как ни странно, индийская сборная. И Индии у нас никогда не было в доминантных позициях на чемпионатах мира. Вот, Но тут они заняли, если я не ошибаюсь, там какое-то шестое, что ли, место. Пятое, пятое. А, пятое, да, место. Они одну сборную. <смех> 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 вот. И что вы не запомнились, то что они, ну, для нас это вообще какая-то, ну, немножко странненькая игра, с профессиональной. Кажется, что они действуют не по паттернам наших движений, а действуют как-то нестандартно. Вот, кидают какие-то нестандартные абсолютно броски. Вот, но при этом все вылавливают. Все это как бы с нашей точки зрения, кажется, что все очень до тоненького. То есть, это, то есть там буквально в сантиметрах от аута, это буквально там, кажется, что еще одно движение... Ну, небольшой рывок, небольшой рывок или небольшой порыв ветра, это все вообще нафиг улетит, нафиг все сдует, вот. но это все равно все вылавливается каким-то чудом. Кажется, что такая сборная, которая снаружи, кажется, что это все наугад происходит, но на самом деле с таким же результатом они дошли до пятого места в мира. Это очень хорошо для этой сборной. Наверное, лучший результат. Если вот так, так вот еще посмотреть, да, если чтобы увидеть разницу в, мен в менталитетах в стилях игры, э, хорошо посмотреть на какие-нибудь э, матчи, например, Канада-Япония. Как раз Саша говорил, да, то, что очень... Если прям посмотреть как эти две команды играют, Канада-Япония, то есть вот эти семь двухметровых лбов против 7 семи... 150-сантиметровых маленьких <с> японцев, вот. И вот эта скорость движения, скорость. одни рассчитывают на заброс, вторые рассчитывают на быстрое продвижение диска. Кажется, что две, два абсолютно разных подхода к игре, вот. но при этом смотреть интересно.
0: Ultimate Frisbee – активный вид спорта, требующий постоянного движения и концентрации. Для того, чтобы побеждать и поддерживать свой организм, следует добавить в свой рацион комплекс витаминов и аминокислот. Например, глюкозамин хондроитин, элеутерокок и магницитрат от GLS. Глюкозамин хондроитин способствует синтезу коллагена, нормализует отложение кальция в суставах и стимулирует выработку гиалуроновой кислоты. Это поможет снизить механическую нагрузку на суставы и улучшить их подвижность. Элеутерокок стимулирует нервную систему, устраняет переутомление и раздражительность, а также восстанавливает выносливость. Кроме того, он оказывает иммуностимулирующее действие и улучшает устойчивость организма к неблагоприятным воздействиям внешних факторов. А магний цитрат – это легкоусвояемый источник магния, который, к слову, является важнейшим антистрессовым элементом организма. Он положительно влияет на эмоциональное состояние, нормализует сон и предотвращает развитие спазмов, мышечных и суставных болей. А еще магний цитрат снижает артериальное давление, риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и остеопороза. Все эти добавки можно найти в store в разделе «Спорт». GLS Pharmaceuticals – это российская фармацевтическая компания, которая создает уникальные продукты с помощью современных технологий. Ребята ответственно подходят к производству своей продукции и контролируют ее качество на всех этапах – от разработки рецептуры до готового продукта. Для улучшения качества жизни GLS использует инновационные решения и производит безопасные для здоровья добавки. В их каталоге можно найти товары не только для спортсменов, но также для детей, сезонные добавки и БАДы, которые точечно влияют на организм. Например, для желудка кишечника, для печени, здоровья сердечно-сосудистой системы, для похудения красоты. А для слушателей нашего подкаста отжилась дарит промокод SPORT10 на скидку 10% на сайте. Ссылка и промокод в описании не является лекарственным средством. Раз уж мы начали говорить про сборные, мне интересно, если вообще в мире Ultimate Frisbee свои Диего Марадонны, свои Майклы Джорданы, я не знаю, свои Рафаэля Надали. Можете ли вы назвать каких-то людей, неважно, когда это было, может быть, 10 лет назад, а может быть, каких-то игроков, которые играют сейчас, чтобы люди могли просто открыть ютубчик, ввести его имя и посмотреть, как этот человек играет, чтобы просто офигеть. А может быть, просто любимого игрока, как вообще угодно?
2: Я думаю, можно, да. Если брать э, таких, которых можно действительно открыть на ютубе и увидеть, то я бы выделил американского Джимми Микл, также японский игрок по имени Мацахира Мацуна, достоин внимания. Ну и, пожалуй, все то, что я могу сходу назвать. На самом деле их очень много, и каждый уникален по-своему, но это уже при погружении и не так просто будет найти какую-то
1: нарезку в интернете, uh -huh. с ними связанную.
0: Да, Валерий, может быть, а у тебя мол... есть какие-то супер-игроки, которые... с которыми да, хочешь ли поделиться? Лич
1: лично мое знакомство да, с хорошими игроками и вот с этими со скиллами «Алтимата», mm -hmm. с физушными, и с, атлети с, с атлетикой э, в альтимате оно, конечно, началось э, с видео Бок-Итреджа, как человек mm -hmm. перепрыгивает... Ну, <laughs> человек, пытаясь забрать диск, перепрыгивает другого человека. Осознанно это сделано или нет, но ну, в общем, такие хайлайты посмотреть, такие видео, они прямо впечатляют. <laughs> вот, так что да, советую согласен. посмотреть Блкириджа.
0: Да, у меня тут еще возник вопрос. А, а Есть в, в Ultimate Frisbee, в мировом комьюнити какая-то награда, что-то типа золотого меча или MVP сезона, или вот что-то в этом духе?
2: В мировом комьюнити нету. Есть награды внутри собственных федераций, то есть, условно, русские могут наградить лучшего русского, американцы награждают самого яркого американского игрока. Разве что бывают какие-то подведения итогов европейского сезона, то есть европейской лиги. Вот. Но как бы общей мировой нету.
0: Uh -huh. а, еще -а, такой вопрос, наверное, он уже прям совсем для любителей, но мне кажется, это важно. Как выбирать э, диск для фрисби? Есть ли тут какие-то особенности? А что вообще нужно учесть? Потому что если мы откроем какие-нибудь маркетплейсы и ведем диск фрисби, выйдет тысячи, если не десятки тысяч предложений, но что из этого выбрать вообще непонятно. Есть ли какие-то, может быть, стандарты общие или просто какие-то вещи, на которые стоит обратить внимание. Может быть, какие-то бренды или марки.
1: Да, слушай, ну, мы сегодня целый день, да, весь, точнее, весь выпуск говорим про именно алтимат фризби, но на самом-то деле фризби — это, ну, флайн-диск. Это обширное понятие, да? У нас же есть не только алтимат, как да. не единственная игра с фризби. У нас есть док-фризби, у нас есть фристайл, у нас есть диск гольф. Вот. И, соответственно, для каждой из этих дисциплин э, существует свой диск. Но если мы говорим вот сегодня про альтимат, да, у нас есть стандартные диски 175 грамм они всегда, ну это без этих дисков, да, есть два основных производителя сейчас доминирующих, это американский Discraft и европейский евродиск немецкий, вот, то есть если вы будете искать где-нибудь на маркетплейсах, на Авито или еще где-то, забивайте эти названия Discraft или евродиск, вот, и это точно будет ваш, ваш выбор, вот, то есть, во-первых, вы, в отличие от тех дисков, которые там продаются где-нибудь на заправках и э, в, ну, так, в не очень качественных спортивных магазинах, они не будут у вас сдуваться ветром, они будут лететь стабильнее, они будут лететь дальше, их э, будет приятнее ловить, они не будут бивать вам в руки. Вот, э. Поэтому, если вы интересуетесь, чтобы покидать диск э, с друзьями, выбирайте именно эти марки. Если вас интересуют... Э, а, и не покупайте эти диски. Вот, отдельный момент хотел указать. Не покупайте эти диски, если вы хотите покидать с собакой. Для собак существуют отдельные диски. Они должны быть мягкие. Позаботьтесь о зубах своих собак, своих питомцев. Вот. Не травмируйте диски, не травмируйте зубы своих собак. Для собак они должны быть мягенькие. Да, звучи, мягенькие звучало
0: диски. как э, рекомендация, конечно, ветеринара. Ководов, да. <laughs>
1: Вот. Ну, а если говорить про диски для дисгольфа, там вообще все сложно. У них сто э, 500 разных вариаций. Одни дальше летят, вторые стабильнее летят, третьи закручиваются, четвертые закручиваются. Там целая вселенная. Они прям на этом собаку съели. Вот, если мы туда будем погружаться, это сейчас надолго. Нет?
0: Да, я только хотел сказать вам спасибо за то, что вы меня сейчас вогнали в краску. Ну, конечно, никто этого не видит, потому что у нас подкаст без видео, потому что вы перечислили сколько, ну, как минимум, три вида спорта связанным с дисками «Фрисби», я вообще ничего о них не знаю, я каюсь и надеюсь, что рано или поздно в нашем подкасте мы это как-нибудь поправим, потому что диск «Гольф» звучит уже очень странно и интересно, но, я думаю, разберемся чуть позже. Сегодня мы про «Алтимат». Мой, наверное, последний вопрос, и он такой очень философский, я его капец как люблю задавать всем, всем гостям, которые к нам приходят. Как считаете, «Фрисби» вообще как-то влияет на мышление Влияет ли? Можете ли вы отследить, как этот вид спорта помогает в жизни не в плане физическом? Ну, то есть, понятно, что увеличивается ловкость, координация, выносливость, скорость, может быть. А вот именно в плане мышления, креативности, дисциплины, может быть?
2: Ну, у меня всегда были мысли, что альтимат это то, что заставляет людей искать жизненный баланс в том хобби, которое тебя может захлестывать с головой и собственно ресурсах, которые оно может требовать. То есть ввиду того, что спорт требует больших денежных и временных затрат, тебе нужно, чтобы все это реализовывать, успевать еще и зарабатывать на это деньги, учиться, если, если ты еще не работаешь, чтобы впоследствии зарабатывать на это деньги. То есть Довольно легко, ну как сказать, легче быть человеком, который не тратит энергии на свою карьеру и просто отдается полностью игрой в тарелку. То есть это относительно несложно, такие кейсы существуют, но особого уважения... Как бы особое уважение вызывают те люди, на которых ты смотришь понимаешь, что они успевают и там, и там. Потому что все-таки, помимо того, что мы спортсмены, мы люди, которым нужно на что-то жить, как-то вертеться. Вот. И вот этот баланс, я думаю, он в «Алтимате», не то чтобы «Алтимат» в этом уникален, но этот баланс в «Алтимате» то, что действительно значимо для того чтобы быть успешным в этом спорте, и для того чтобы, соответственно, не потеряться в жизни и в остальной. Это
1: то, что я бы хотел отметить. Я, я думаю, то, что два основных качества развивает альтимат фризби. Во-первых, это командный вид спорта, да, и этот вид спорта, он учит взаимодействию с другими игроками, И не только с игроками, вообще взаимодействию с людьми. И второй, это смежный навык, который он развивает, это честность как мы говорили, то, что у нас нет э, судей, и все приходится обсуждать. Лично со своим соперником важно сделать это, во-первых, не на эмоциях. Важно правильно, коротко выражать свои мысли, вот, и при этом не ронять свое достоинство, да, и не пронижать э, достоинство соперника, вот, это в моментах обсуждения, да, и проявлять себя как э, зрелую и честную личность в процессе игры, то есть сознаваться там, где ты нарушил правила, вот, иметь смелость и честность признавать свои ошибки, вот, это то, что, мне кажется, ни один спорт не учит, потому что судьи везде есть, а нас в суде нету, и нам приходится у... обучать этому навыку новичков прям с первых тренировок. Вот я думаю, вот эти два основных компонента, которые развивают наш спорт.
0: Это очень круто. Мы, да, мы в течение всего подкаста говорили, что Ultimate отличается очень много от других видов спорта. И мне кажется, что это супер классная подводка прям к концу нашего подкаста. Ребята, я хочу вам сказать спасибо во-первых, за то, что пришли уделить время. Во-вторых, за то, что это было так кайфово. И я еще раз повторюсь, что я ничего об этом спорте не знал, только немножко подготовился к нашему интервью, чтобы не быть совсем затупком. Но вы все разложили по пальцам и, самое главное, просто вот зажгли искру. Блин, это очень круто. Спасибо большое, что пришли к нам. Спасибо, Спасибо. тебе
1: большое. Играйте в тарелку, приходите на тренировки.
0: Очень много видов спорта в нашей стране кажутся непопулярными. А, возможно, так оно и есть. Тот же Ultimate Frisbee точно уступает популярности хоккею, фигурному катанию и другим видам спорта. Но у этого есть и другой плюс. Заряженная комьюнити и возможность стать частью только развивающего спорта. Чем невозможность. На этом наш эпизод подходит к концу. Ставьте лайки на всех платформах, комментируйте и делитесь с друзьями. Скоро вновь увидимся и поговорим уже о совсем другом спорте.